0: Opa, gente, tudo bem? Aqui é o professor Istêmio Rafael Fernandes, eu sou antropólogo, professor na Universidade Federal de Rondônia, lá em Porto Velho, e a ideia desse podcast surgiu a partir de uma série de angústias que eu tenho visto nas redes sociais, no dia a dia, de pessoas que muitas vezes querem discutir ciência, querem discutir sociedade, querem discutir política, ou então querem começar uma pesquisa e não sabe por onde começar. Né? Esses primeiros podcasts da gente vão ser no sentido de tentar resgatar um pouco o que, que é uma pesquisa e por onde começar uma pesquisa. E é coisa bem prática, tá eu não vou ficar discutindo filosofia da ciência, tá? mesmo que eu não tenha formação para isso. Tem bom material para isso na internet, tá? mas assim são aqueles toques práticos para quem tem uma tela em branco na frente e tem que começar um TCC, uma monografia, um projeto e não sabe por onde começar. Então assim esse podcast é para tentar ajudar as pessoas mais desesperadas ou mais angustiadas e que muitas vezes não tem com quem conversar... ou alguém que possa estar perto ali... para poder trocar essa ideia... então esse aqui é o espaço para essa troca de ideia... Eu espero que ajude vocês de alguma forma... tá bom... dicas, sugestões, reclamações... facebook.com.br você me acha fácil no facebook... então assim, sinta-se à vontade para entrar lá na página... conversar... esse nosso primeiro podcast... e é o primeiro podcast que eu faço na minha vida... então já peço desculpas para vocês... por qualquer coisa... Vou tentar não editar, vou tentar não ter um roteiro, vou tentar falar do meu coração. Então, muitas vezes eu vou falar bobagem. Mas esse nosso primeiro é para a gente tentar discutir como escolher o orientador. Beleza, você tem que começar uma pesquisa. E a pesquisa não começa com você sentar na frente do computador. A pesquisa começa no momento que você entra na universidade. E que você começa a conhecer seus professores, que você começa a pensar, poxa... Qual desses caras, qual dessas professoras, eventualmente vai poder me aguentar durante uma relação de seis meses, um ano, um ano e meio? Que é meio que o tempo que a gente tem para fazer uma monografia, dependendo do curso ou da instituição. Por exemplo, eu fiz graduação na Universidade de Brasília, lá a monografia é um processo de um ano e meio. Os meus de Porto Velho, praticamente um ano, né? São dois semestres. Um para fazer o projeto e outro para fazer a pesquisa. Então, assim é uma relação que é um quarto da tua vida acadêmica, pelo menos, então assim, eu tento falar para vocês aqui, não só na condição de professor, de orientador mas sim na verdade na condição de alguém que já cometeu muitos erros. E em algum dia eu vou fazer um desses podcasts para discutir como é que é bom a gente errar na universidade. Né? Assim, a gente se cobra muito, tá? mas esse aqui eu acho que é tentar compartilhar com vocês experiências que eu tive, ou então tentar trazer para vocês algo de bom a partir dessas experiências que eu tive como aluno, como professor... Dois erros que você pode cometer quando você escolhe o orientador. O primeiro erro é você só ir pelo lattes da pessoa. Você eventualmente fez uma disciplina, ou então se você está fazendo um projeto para o mestrado, para o doutorado, você não conhece o seu orientador pessoalmente, você até acha que a pesquisa dele é interessante, mas você não conhece a pessoa. Ou então você conhece muito pouco. Nunca vá pelo lattes da pessoa com quem você quer manter uma relação de orientação. Quer dizer, o fato da pessoa ser um bom pesquisador, uma boa pesquisadora, não necessariamente quer dizer que ele ou ela seja um bom orientador ou orientadora. O látis é pesquisa, o látis não é ensino. Se você parar para pensar, a forma como o ensino superior no Brasil é pensado, da aula atrapalha. Né? Quer dizer, a gente não é... A CAPES não pensa na gente como professor. Ela não pensa, poxa o nível de satisfação dos alunos é tal, uh, o nível de engajamento dos alunos é tal. Ele pensa, esse cara produz X artigos. Então, muitas vezes, a sala de aula acaba, entre aspas, atrapalhando a vida profissional da gente. E muita gente acaba uh, abrindo mão da qualidade, às vezes, do ensino, do relacionamento com os orientanos, com os alunos, para poder manter esse produtivismo. Né? Claro que tem extremos, evidentemente, que o normal o meio termo, evidentemente que faz parte do bom senso você ter uma boa relação com os os orientandos, até porque você acaba publicando com eles muitas vezes. Mas essa coisa mais produtivista da CAPES e do sistema de avaliação do ensino superior, às vezes faz com que a sala de aula e o magistério em si acabe sendo esvaziado. Então assim, não vá pelo lattice da pessoa. Né? Quer dizer, o látice avalia a pessoa como pesquisadora, não como professor. O que, é que eu sugiro que você faça? Converse com pessoas que eventualmente conhecem aquele professor ou aquela professora. Vai vir muita fofoca, vai muito, ter muita coisa ruim, mas um bom medidor são os orientanos e orientandas que aquela pessoa tem. Tente conversar com pessoas que foram orientadas ou que conhecem orientandos aquele ser humano, tá bom? Então, assim, primeiro conselho: não vá pelo Lattes, tá bom? Busque sempre referência. Tem uma relação que vai ser uma relação longa. E muitas vezes você vai depender do teu orientador para poder comprar algumas brigas tuas com o colegiado, eventualmente tentar correr atrás de bolsa, eventualmente te chamar para projetos, eventualmente pedir para aumentar o prazo. O teu orientador é a tua primeira linha de defesa, né? inclusive na banca, mas enfim, eu vou falar sobre isso lá na frente. O segundo erro que as pessoas podem cometer é escolher o orientador que as pessoas acham que é legalzinho. Então, vou pegar fulana, porque fulana é uma professora gente boa, é tranquila, é serena e eu preciso disso na minha vida. Alto lá, cara pálida. A questão é, o que você precisa realmente? Se você precisar de uma pessoa que seja tranquila, é porque você é uma pessoa que tem muita disciplina em termos de trabalho. Né? Quer dizer, você não precisa ser cobrado ou cobrada. Se você não precisa ser cobrado ou cobrada, beleza, pega uma pessoa tranquila, desligada e de boa. Agora, você é aquela pessoa que procrastina, que prefere sentar na televisão, ficar fazendo maratona Netflix, que prefere sair com os amigos no final de semana, ou que é todo angustiado pensando em 200 coisas que você tem que fazer e acaba não fazendo nada, talvez o ideal seja você ter um orientador ou uma orientadora mais sargentão, né? quer dizer, aquela pessoa que pega no pé, que te manda e-mail toda semana, que pede produtividade, pensa o que você precisa, né? O que, que é bom você ter um orientador? Orientador é aquela pessoa com quem você tem que ter uma relação de confiança, aquela pessoa que você sabe que vai chegar para você e dizer olha o teu trabalho está ruim, reescreva e que você não vai tomar isso como uma crítica pessoal e que se a pessoa não disser olha o teu trabalho está ah, ruim ou está bom você também não vai ficar ah, meu deus será que a pessoa leu o meu trabalho? Será que a pessoa? Orientador é aquela pessoa com quem você tem que ter uma relação honesta. E isso não passa pelo látice, nem pelo fato da pessoa ser boazinha ou malvada. Isso passa por uma relação que você constrói com ela ao longo da tua vida acadêmica. Participando de reuniões de grupo de pesquisa, fazendo disciplina, sendo uma pessoa participativa dentro do teu curso. Então, assim, o bom de você ter essas atividades de extensão, ensino, pesquisa fora de sala de aula, é que você acaba conhecendo esses professores fora da sala de aula. Você acaba sabendo se com eles você pode ter esse tipo de, de relação mais próxima intelectualmente, mas também emocionalmente. Né? Quer dizer, nós professores, a gente é muitas vezes demandado em questões ah, de psicologia. Né? Quer dizer, a gente está um ser humano se relacionando com outro ser humano. Então, assim, muitas vezes você tem problemas pessoais que o teu orientador tem que saber lidar com eles. Muitas vezes o teu orientador vai ter problemas e vai caber a você ser é a pessoa que vai dizer, opa, vou deixar um pouco quieto. Então, assim, o que eu recomendo? Pega uma pessoa que vai dançar ah, no mesmo compasso que você, entendeu? Que vai ser uma pessoa que vai te acompanhar, que vai ser uma pessoa que vai ah, te fazer progredir sem te pressionar demais, mas também sem te deixar muito solto. O que eu sugiro sobretudo é, na primeira reunião de orientação, deixe claro a tua disponibilidade de calendário, um cronograma, siga o cronograma e sempre tente dizer para o orientador o que você está fazendo, se você está escrevendo, o que você está lendo, se você está fechando. Nada pior do que o orientador órfão. A pior coisa pra gente como professor é ter um orientando que some. Com o WhatsApp, com o Facebook, com e-mail, não tem motivo para você sumir. Então, assim, eu acho importante você, logo nas primeiras reuniões, sentar com o teu orientador ou com a tua orientadora e tentar estabelecer um plano de, de trabalho, um plano de ação e seguir esse plano estritamente. Né? Lá na frente eu vou falar um pouco sobre cronogramas e tal, mas nesse momento é importante você saber isso. O orientador, ele é aquela pessoa que vai te ajudar, que não vai te carregar nas costas, que vai tentar entender o que você escreve e que, por outro lado, você vai ter que ser a pessoa que vai ter uh, o desprendimento suficiente para compreender que é um outro ser humano, que também tem as orientações, também tem a produção, também tem as aulas dela, e que, muitas vezes, você vai ter que fazer o seu trabalho uh, supervisionado por ela só. Então, assim, você faz seu trabalho, manda pro teu orientador e tenta seguir o seu cronograma da melhor forma possível. O orientador, às vezes, some, isso é ruim, orientado às vezes brinca com a gente, isso é ruim mas isso é caso a caso e é isso quer dizer, eu acho que a gente vai conversando aos poucos quero ver se tem uma repercussão acho que 10 minutos, que é o tempo que a gente tem aqui está um tempo razoável e aí nos próximos a gente vai falar um pouco sobre a pesquisa mesmo, né, sobre as etapas de como escolher um tema a como pensar um cronograma alguns conselhos sobre a escrita do trabalho tá legal? e é isso gente, um grande abraço aí pra vocês, até mais Opa gente, tudo bem? Professor Estevam, sobrevivemos ao segundo episódio, estamos aqui de novo ah, E dessa vez para falar de uma das partes da pesquisa, que é a pergunta Entenda, a pesquisa são três coisas O tema, que é aquela coisa bem geral que você sabe que você quer trabalhar né? Raça, gênero, sexualidade, questão indígena ah, Enfim, aquela coisa que você, desde o começo do curso, você sabe que tem aquele chamamento, aquela aproximação a pergunta que é como você vai filtrar um pouco esse tema para chegar numa coisa mais próxima do que você quer e algo que seja manejável em termos de pesquisa. A gente vai falar sobre isso muito hoje. E o terceiro, que para mim, particularmente o mais importante, é com quem você vai dialogar para tentar responder a tua pergunta. Qual o teu referencial, qual a tua teoria, qual a tua literatura, qual a pegada que você vai trazer para o teu texto. Né? Então vamos lá. A primeira dica que eu dou com relação à pergunta é parta sempre da realidade social, parta da realidade para a teoria e nunca da teoria para a realidade, tá bom, você está começando a tua carreira agora de pesquisador, de pesquisadora e muita gente nessa etapa inicial de pesquisa comete um erro ah, besta, mas que enfim pode ser evitado, que é você se encantar muito com alguma teoria e querer aplicar essa teoria em tudo que é coisa, olha eu amo a teoria X, você acaba vendo a teoria X em tudo que é coisa. E nem sempre a teoria X serve para aquilo. Parta do contrário. Tente pensar um fenômeno social que você acha bacana. Pense alguma realidade, alguma questão que você diga poxa, isso merece ser investigado. E a partir disso, corra atrás de teorias que lhe ajudem a ampliar esse olhar. Então assim, parta do objeto para a teoria. Faça isso. Infelizmente as pessoas têm esquecido faça muita pesquisa empírica, entendeu? Pega um busão, vai fazer entrevista, vai fazer trabalho de campo, entendeu? Suja a tua roupa, vai lá, cara, mete o pé na jaca. Então assim, faça um trabalho prévio de campo, faça algumas entrevistas antes e a partir desses dados prévios, tente ver que tipo de teoria, que tipo de referencial melhor te ajudaria a interpretar aquele fenômeno que você acompanhou. Então assim, essa é a primeira dica. Segunda dica... Leia, leia muito, leia tudo, mas leia coisa boa Infelizmente não é um podcast, não é um YouTube que vai te ajudar a escrever melhor Muito menos o Google, tem muita bobagem quando você procura coisa no Google Tem muita gente escrevendo coisa errada no dia a dia E por que, que isso é importante? Ah não professor, mas eu tenho um corretor ortográfico lá do Word Nem sempre o corretor dá conta de corrigir tudo Tem erros que a gente comete como a gente Muita gente escreve a gente junto, quando quer se referir a nós. A gente junto velho, é a gente secreto. O, o corretor do, do Word não vai achar que essa, que essa palavra está errada, porque é uma palavra que existe na língua portuguesa. Igual o mas, mais, sabe? São palavras que são certas, mas que estão mal empregadas naquele momento. E que você só vai aprender a fazer um bom uso dessas palavras quando você lê. E aí tem aquela coisa, lá na frente, não hoje, mas nos outros podcasts, a gente vai discutir um pouco sobre como usar uma citação bibliográfica a teu favor. Mas nesse momento eu espero e eu preciso que você entenda o seguinte, a escrita acadêmica, ela tem que ter três características, ela tem que ser direta, tem que ser clara e tem que ser organizada. Começo, meio e fim, e é aquela coisa bem chuta. Se você puder escrever alguma coisa em duas linhas, escreva em duas e não em dez, tá bom? As pessoas hoje, infelizmente, não têm muito tempo para ficar lendo aquelas dissertações, aquelas teses enormes de 700 páginas, como se fazia antigamente. O que também não quer dizer que você tenha que abrir mão da qualidade do que você escreve. Mas, de, de novo, direto, claro e organizado. Tem que ser objetiva a tua escrita, não tem que ter reme-reme, entendeu? Fale o que você tem que falar, até porque, senão a importância do que você tem para escrever, acaba se diluindo ah, naquela angústia de você querer fazer um parágrafo enorme de 10 linhas, às vezes sem um ponto final. Muitas vezes eu já vi textos de alunos, de colegas, que são 10, 12, 15, 20 linhas só com vírgula. E você pensa, tá, mas cadê um ponto final? Cadê a organização dessa ideia? Então vamos lá. A grande diferença entre o tema da pesquisa e a pergunta é o seguinte, pensa que você vai numa pizzaria. Você vai numa pizzaria e fala eu quero uma pizza? Você não tá falando nada. Né? Quer dizer, você tá numa pizzaria e quer comer uma pizza. O teu <risos> tema é a pizza. Você pode querer comer uma lasanha, você pode querer comer uma pizza, você pode querer comer um churrasco. O teu tema é aquela coisa bem aberta, bem ampla. A sua pergunta é quando você começa a filtrar essa, esse tema em algo trabalhável. Então assim, se você vai numa pizzaria e pode fazer o teste, fala eu quero uma pizza, eu quero perguntar de quê? Se você fala, vem cá, eu quero uma pizza de frango, eu quero uma pizza de quatro queijos, aí a pessoa já consegue te entender. Se você vira e fala para o teu orientador, se você vira e fala, ah, enfim, para uma banca de pesquisa, olha, eu quero trabalhar gênero, tá, como, o quê... Né? Muito mais do que porquê. A questão é dentro do gênero, o que você quer trabalhar. Dentro da questão indígena, o que você quer trabalhar. Esse é o teu jeito de dizer qual o sabor da pizza que você quer. Então assim, professor, eu quero trabalhar com sexualidade. Tá. Desculpa, mas e aí? Entendeu? Então assim, é sempre bom você tentar ah, entender que a pesquisa começa com você tentando filtrar esse tema em uma pergunta trabalhável, né? E aí aquela coisa, primeiro erro que você pode cometer, viés. Quando você começa a puxar a tua, a tua pesquisa para uma pergunta específica. Né? Ah, por exemplo, eu sou de igreja e eu quero provar que na minha igreja ah, as pessoas têm um rendimento acadêmico escolar melhor porque elas vão para a igreja. Então assim, que perguntas você poderia fazer aí que você teria um viés enorme? A como a religião ajuda a vida escolar dos meus alunos isso é uma cheia de viés é uma pergunta professor, é uma pergunta mas é uma péssima pergunta então assim, um péssimo ponto de partida para você é começar a tua pesquisa tentando comprovar uma hipótese se você está planejando uma conversa com o seu orientador tipo, professor eu quero fazer minha pesquisa para provar tal coisa, sua pesquisa já começou mal feita então assim, nada de partir de hipóteses prévias nada de viés, tá bom? nada de puxar a pesquisa por uma sardinha específica e nada, lógico, de senso comum, tá bom? Segunda coisa, cronograma. Quando você pensar a tua pergunta, pense que você tem um cronograma e você não tem todo o tempo do mundo para escrever, todo o tempo do mundo para ler. Pensa o seguinte, você tem que entregar o teu trabalho com pelo menos um mês de antecedência para o teu professor poder ver a versão final antes de mandar para a banca. Então, assim, se você acha que você tem seis meses para fazer um trabalho, na verdade, você tem, sei lá, três. Você tem o um tempo de fazer a tua pesquisa de clima, você tem o um tempo de tentar tabular os seus dados, você tem o um tempo de tentar ler, você tem o um tempo de tentar escrever, você tem os tempos do teu orientador de leite devolver as coisas que você está escrevendo. E, de novo, na dúvida, sempre siga o que o teu orientador está dizendo. Você fala que você tem que reestruturar um, um, um capítulo, faça isso... Você sabe, ah, o seu parágrafo está mal feito, reescreva, nada de ser aquela pessoa teimosa, o orientador mandou, obedeça, converse, tente entender por quê, mas aprenda no processo. Então assim, cronograma, no episódio anterior a gente tinha conversado sobre a importância de você ter um plano de trabalho, um plano de ação com o orientador, o cronograma entra nisso, é nesse momento que você fala, professor, vem tá. quando é que você quer a minha primeira versão? E aí você espera, você pode até mandar um e-mail para ele de vez em quando pessoa. Vem cá, e aí, como é que tá E o prazo? Como eu disse para vocês, o orientador ele é o parceiro. Na hora que você precisa, às vezes, ampliar um prazo ou chamar uma banca que entenda melhor o teu trabalho ou não. Então, assim, na dúvida, sempre converte o teu orientador antes sobre um cronograma e siga aquele cronograma, tá bom? você não queimar o teu cartucho do orientador, que esquema filme. Então, vamos lá. Primeira coisa, não tem que ter viés. Segunda coisa, tem que ser uma pergunta tangível. E aí, a gente tem as duas maiores características de uma pergunta de pesquisa. Ela tem que ser acessível e manejável. O que, é que eu quero dizer com isso? Os dados que você vai trabalhar, você tem que ter acesso a eles. Então, assim, não adianta eu ter uma ideia maravilhosa para fazer uma pesquisa no Togo. Gente, eu não sei como é que eu chego no Togo. Professor... Eu quero fazer uma pesquisa sobre ah, o clima em Tuvalu. Cara, como é que você vai chegar em Tuvalu? Sabe, assim, Você tem financiamento, você consegue ir para Tuvalu e voltar. Então assim, sempre leve em consideração que a tua pesquisa tem que ser sobre algo acessível. E a segunda coisa tem que ser manejável. O que eu quero dizer com isso? Os dados que você acessa ao longo da pesquisa, você tem que ter uma metodologia, você tem que ter conhecimentos para poder lidar com eles. Tá bom? Então vamos lá. Voltando à pergunta, ela tem que ser clara e precisa. Sem categorias muito amplas, sem categorias muito vagas. E também sem ambiguidade ou aspectos morais. Então, de novo, ah eu quero investigar se os jovens da escola onde eu trabalho são felizes. Ou eu quero investigar se o ensino na minha escola é bom. O que é feliz? O que é bom? O que é estudar muito? Então, assim, esses adjetivos, essas ambiguidades. Ah, eu quero saber se as reprovações da minha escola são justas. O que é justiça? Então, assim, aspectos morais, aspectos muito abertos, nem sempre dão boas perguntas. Tá bom? Ah, o que eu sempre sugiro para vocês é o seguinte. Você quer fazer uma pesquisa e você tem ideias para perguntas? Faça a pergunta para pessoas que são próximas. Quase sempre há pessoas que pode até não ter experiência de pesquisa. Se as pessoas entenderem a pergunta, se as pessoas entenderem onde você quer chegar, se você perceber que você não tem que explicar muito, aí que sua pergunta não começa com aquela coisa, ah, não é aqui, sabe? Sem viés, sem muito reme-reme, sem muita enrolação, aí a tua pergunta está começando a ficar boa. Se você precisar explicar muito, só uma pergunta com muitos termos técnicos para comprovar uma hipótese, para comprovar que determinado autor está certo... Sua pergunta tem problemas. Então, assim, tem que ser claro, objetiva, sem ambiguidades e sem viés. Tá bom? É isso. Daqui a pouco, então, a gente, enfim, faz o próximo episódio, já com algumas dicas mais práticas, para a gente tentar ah, entender um pouco esse universo da pesquisa. Tá bom? se você gostou, dá ali aquela conversada comigo na rede social, facebookcom professor Estevão. Tem sugestões, dicas, dúvidas. Chega lá. Tá bom? Grande abraço para todo mundo, gente. Boas pesquisas!